0: Heute sprechen wir über Band 2 der Serie Terra Fantasy. Es geht um Gefangene der Dämonen von Andre Norton, Originaltitel Witch World, Übersetzung von Lore Strassel, mit einem Vorwort vom Herausgeber der Serie Hugh Walker versehen, erschienen im Jahr 1974. Im Dezember, genau. Dieser
1: Roman stammt aus der Reihe Hexenwelt und die Andre Norton... Da schreibt, der Herausgeber Hugh Walker schreibt da in seinem Vorwort, ich lese mal vor, die Hexenwelt-Serie ist ein wenig anders, geartet als die meisten Fantasy-Serien. Nicht ein Held ist das Hauptelement, sondern die Welt. Die Hexenwelt ist es, die diese sieben Bände verbindet. Fünf davon gehören in engerem Sinne zusammen. Sie sind den Abenteuern Simon Dragas. Gewidmet, sowie seiner Frau, der Hexe Jelite und ihren drei Kindern Kylan, Kemok und Katea. Andre Norton, ihr richtiger Name lautet Alice Mary Norton, lebt in Maitland in Florida. Sie hat über 50 Romane veröffentlicht, der Hauptteil davon Science Fiction, aber auch historische Romane, Western, Piratengeschichten und natürlich jede Menge Fantasy. Soweit das Zitat von Hugh Walker aus dem Vorwort. Das wundert mich nicht, dass sie viel Science Fiction geschrieben hat, weil im Grunde könnten die ersten Seiten genauso gut ähm, Teil eines Science Fiction Romans sein, oder?
0: Und die letzten dann eigentlich auch wieder? Die, die letzten? Wieso? Ja, das Finale des Buchs.
1: Können, wieso könnte? bin ich jetzt überrascht. Wieso könnte das aus einem Science Fiction Roman sein? Vielleicht
0: der Schluss, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, Da gibt es dann plötzlich ein Tor von einer anderen Welt, da gibt es dann Maschinen, da gibt es Helme mit Kabel verbunden.
1: Ja, da sieht man, du hast dich von dem Emotionalen dieses Romans nicht so mitreißen lassen, weil der wirkliche Schluss des Romans lautet. Und doch legte er seine Arme um sie und zog sie fest an sich. Während sich ihre willigen Lippen trafen, spürte Simon zum ersten Mal, dass sich Grundlegendes geändert hatte. Dann kommen noch zwei Sätze und dann ist aus.
0: Ja, furchtbar. Also stimmt, das habe ich verdrängt. Der Kuss ganz am Schluss, der kommt sehr plötzlich und sehr, sehr unmotiviert, finde ich. Gut, vielleicht liegt es daran, dass das Original gekürzt worden ist. Die frühen Terra-Fantasy-Bände waren alle auf eine feste Länge normiert, 150 Seiten sowas. Und die Bücher mussten dann auch gekürzt werden, dass sie da reinpassten fangen wir doch von vorne an. Also mich hat am Anfang schon mal überrascht. Für einen Fantasy Roman ist der es beginnt in unserer Welt und zwar kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Hauptperson Simon Tragger ein ehemaliger Colonel, äh, der ist anscheinend in England. Ich weiß nicht, ob es das explizit hieß, aber es muss wohl England sein. Die Stimmung ist sehr Film Noir. Es regnet, Trenchcoat hochgeschlagen, wird von Gangstern verfolgt aber gleichzeitig mit hier Fachwerk im Hintergrund und äh, der Ratskeller, da treffen sie sich oder da geht, taucht irgendwo auf. Deswegen ein Film noir, der in England spielt. Äh, Simon wird von Killern gejagt, hat mich ein bisschen erinnert an, an Harry Lyme aus dem dritten Mann. Der ist so ein Edelgangster, ja, er ist äh, arbeitet mit Verbrechern zusammen und hat wohl auch Verbrechen begangen, aber eigentlich ist er doch ein edler Mensch der jedenfalls trotz allem von Gangstern gejagt wird und sie sind auf seiner Spur. Er wird nicht mehr lange leben, sie werden ihn umbringen. Davon geht er aus.
1: Ja, dieser Teil, der da in England spielt, der hat mich an den C.S. Lewis erinnert, der immer ganz stark an das Ur-Britannien erinnert, bevor die Angelsachsen kamen. Und wirklich kommt auch Merlin und König Artus werden genannt und dann kommen da wirklich Anspielungen auf eine, ja, kann man wohl ruhig so nennen, eine Art magische Naturreligion der Steinzeit, oder?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht am Anfang noch nicht ganz klar war, worauf die Hexenweltromane rauslaufen sollten. Ich weiß nicht, ob diese Artus ob der Artus-Stoff in den späteren Romanen irgendwie nochmal aufgegriffen wird. Er spielt nach dem Anfang des Buchs eigentlich keine große Rolle mehr.
1: Da müssten wir die anderen fünf noch abwarten, ob das wieder mal kommt, weil diese Tore, von denen die Rede ist, mithilfe derer man zwischen den Welten wechseln kann, die scheinen ja für den Helden Simon Treggars doch eine gewisse Bedeutung zu haben. Und das könnte wieder diese Steinzeit-Magie wieder ins Spiel bringen. Aber zunächst in diesem Band 2 und dem ersten Roman aus der Hexenwelt kommt das nur am Anfang vor wie eine fast unverbundene Einleitung und ein ein Hineinschubsen des Lesers in diese magische Welt.
0: Da gibt es diesen sehr interessanten Mr. Petronius, der Flüchtenden aus unserer Welt hilft, die es verdient haben, also den Guten, unter anderem eben auch dem Simon und der bringt ihn zu diesem magischen Stein, mit deren Hilfe Simon in eine andere Welt flieht.
1: Also C.G. Jung würde jetzt sagen, dieser Pedronius ist der Archetyp des Magiers. Besser geht es nicht. Er weiß Dinge, er sagt nicht warum, er beeindruckt die Menschen, er braucht keine Gewalt, sondern allein seine Person überzeugt und er kann eben, ja, andere Welten zugänglich machen. Und da, ja, das ist mir sofort gekommen, das ist Petronius, der Archetyp des
0: Magiers. Ich finde den Petronius und dieses England und im Regen fast interessanter als die die eigentliche Hexenwelt, auf die es den Helden dann verschlägt.
1: Ja, ging mir auch so. Warum macht die Autorin das? Warum gibt sie uns nicht mehr von diesem wirklich fantastischen Setting? Und dann, ja, Kriegen wir, stattdessen kriegen wir, wie heißt das, Schwert und Zauber? oder
0: Schwert und Magie. Schwert und Magie. Ja, und, und mehr Technik. Also, Simon taucht dann plötzlich in einer fremden Welt auf. Ja,
1: er kommt in diese fremde Welt. Er spürt die Kälte in diesem Moor, in das es ihn, es ihn verschlagen hat. Das ist wunderbar atmosphärisch. Also vom, vom, vom Text her ist das wirklich gelungen aus einem Hinterhof irgendwo in Südengland und plötzlich ist man in einer anderen Welt, in völliger Natur, ohne Zivilisation. Es ist eisig, ihn friert, kalter Wind und schon beginnt rasant die Handlung. Eine Frau taucht auf, die wird gejagt von, von wilden Häschern und er weiß, er will ihr helfen. Die, die Männer wollen ihr nichts Gutes und dann hilft er ihr, vertreibt die Bösewichte und begibt sich mit ihr auf eine rasante Flucht. Das ist ähm, atemlos und, und wirklich richtig spannend geschrieben.
0: Ja, diese Frau, ihr Namen erfahren wir erstmal noch nicht, und zwar aus gutem Grund. Diese Frau ist eine Hexe aus dem Land, wie heißt es, Estcarp? Estcarp. Estcarp. Ein matria- matriarchalisches Land in dieser Fantasy-Welt, wo manche Frauen eine gewisse Hexengabe haben. Und diese Frauen bleiben jungfräulich oder heiraten zumindest nicht, stellen ihren Hexendienst, ihre äh, Hexenfähigkeit in den, den Dienst des Landes und beschützen das Land. Daneben gibt es männliche Soldaten, also alle Soldaten, die ich mitgekriegt habe, waren durchweg männlich in dem Land. Sie brauchen auch Soldaten und die Hexen, denn dieses Land Eskab hat Feinde und Verbündete ringsum. Erstmal vorne ist eine Karte drin, das finde ich immer gut. Also ordentliche Fantasy-Romane brauchen eine Landkarte. Im Norden von Eskab ist das Land Alison. Die spielen, glaube ich, im Buch keine große Rolle. Im Süden Karsten, eher feindlich. Im Westen... Die Händler von Sulkar Kip, das sind Verbündete. Und ja, vor allem das Land Gorm im Westen von Estkarp.
1: Das arme Land Gorm, das unterworfen wurde von Bösewichten, die wieder aus einer anderen Welt kamen.
0: Das war vor einer halben Generation, als diese Bösewichten kamen. Denn der ehemalige Herrscher von Gorm hat eine Frau aus dem Moor Land geheiratet, mit ihr einen missgestalteten Sohn, Choris, gezeugt. Nach dem Tod dieses Herrschers von Gorm beansprucht die zweite Frau die Regentschaft für sich und ihren eigenen Sohn gegen diesen Choris und ruft, wie so oft in der Geschichte, eine fremde Macht zu Hilfe. Und zwar sind das die Kolder. Und diese Kolder, wie so oft, besetzen einfach das Land und vertreiben äh, diejenigen, die sie um Hilfe gerufen haben. Ganz Gorm ist jetzt eigentlich von den Kolder besetzt. Über diese Kolder erfährt man wenig, außer dass sie irgendwie anders sind und sehr aggressiv.
1: Und dass sie das Land nicht nur unterworfen haben. Da könnte man ja zunächst nur an eine landwirtschaftliche Ausbeutung denken, sondern sie haben die, die ehemaligen Bewohner praktisch seelenlos gemacht und sie zu menschlichen Robotersoldaten umfunktioniert. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, also das Wort
0: Robotersoldaten gefällt mir da gut, weil die Kolder eben auch mit Technik arbeiten. Das kriegt man nach und nach raus. Moderne Technik, die man eher aus einem Science-Fiction-Roman erwartet hätte. Ich glaube, im Roman selber wird mehrfach von Zombies gesprochen, dass aus diesen äh, unter Kontrolle der Kolder stehenden Menschen ähm, die werden als Zombies bezeichnet. Das war noch die Zeit vor den, den 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 modernen Zombiefilmen. Das wollte ich fragen. Genau, das war noch vorher. Denn der ursprüngliche Zombie aus der Haitianischen, aus dem Voodoo, der war ein, der, das war ein einzelner, ah, war ein einzelner lebender Leichnam, also einzelne Tote, ein einzelner Toter, der, der wiederbelebt wurde. Und dann willenlos die Sklavenarbeit verrichtete. Ich bin da nicht ganz firm. Der erste moderne Zombie, das war dann die nach der lebenden Leichen. Ende der 60er irgendwann. Und da tauchte das mit dem Kannibalismus auf, dass Zombies rumlaufen und blöd sind und wanken und andere Leute beißen. Und wer von einem Zombie dann gebissen wird oder mit dessen Blut in Kontakt kommt, wird selbst zu einem Zombie. Und das ist neu, das ist eigentlich der moderne Zombie. Für diesen Choris,
1: für den war das ja eine eine, bewegende Erfahrung, als die, die Horten der Kolder anrückten und sie sich zur Wehr setzen mussten, schließlich siegreich blieben und dann feststellen mussten, dass die Kolder Angriffstruppen aus diesen Zombies bestanden. Also Und das war für ihn so schlimm, weil das eben... Das waren Landsleute von ihm. Landsleute aus Gorm, aus seiner ehemaligen Heimat, wie er dann eben sah, als er sich einen mal näher betrachtete und den Helm abzog. Ja, also das ist im Grunde eine Welt, in die will man nicht geboren werden. Und was mir die Autorin schuldig blieb, war... Warum hat es den Held dorthin verschlagen? Denn der hat es ja ganz willentlich, zumindest hat dieser Magier da, dieser Petronius, hat zu ihm gesagt, er wird genau in diese Welt geworfen werden, die er sich immer schon gewünschen hat. Also der, der Simon Dregas kommt zwar gut klar in dieser Welt, aber trotzdem wird mir nicht erklärt, warum er sich gerade so einen fürchterlichen Ort gewünscht hat.
0: Also, er wird jedenfalls mitten reingeworfen in die Welt, um seine große, um gerade an den richtigen Punkt, an die richtige Zeit, um seine spätere große Liebe zu retten von den Verfolgern. Also hat er sich vielleicht schon eine, eine, eine Liebe gewünscht. So, so schlimm finde ich die Welt gar nicht. Die ist ja eine typische Fantasy-Welt, ja, aber es gibt fließendes, warmes und kaltes Wasser. <lacht> in dem und
1: damit wäre er fürs Wichtigste gesagt.
0: Es gibt, stellt ihr dann fest, ein Gel, das das Rasieren unnötig macht. Wie praktisch. Also das Ganze ist schon sehr, sehr praktisch.
1: Hm. das hat nicht mal ein Mann erfunden kaum zu glauben.
0: Ja, also Simon ähm, gewinnt das Vertrauen der Hexen von Estcarp äh, und von Chores, der in der Armee äh, eine wichtige Rolle einnimmt. Sie reisen rum, sie helfen den Händlern von Sulcar die dann allerdings von den Koldern überfallen werden und sich gerade noch eigentlich recht selber in die Luft sprengen können. Mit, sprengen sie selbst in die Luft, als sie auch über die Luft von den Kolder angegriffen werden. Und alle Helden, Choris, Simon und die Hexe, werden schiffbrüchig und sie verschlägt es erstmal an verschiedene Orte. Die Hexe landet in einem kleinen Herzogtum an der Küste. Die eine Gruppe, ein, ein Herzogtum voller, voller Strandpiraten, die dort den Schiffen auflauern, die auf, auf äh, Seenot geraten, die ausplündern. Und da gibt es äh, die Tochter des Fürsten Louise, die auf Verlangen ihres Vaters oder Stiefvaters Lord Falk heiraten soll, aus politischen Gründen. Das wird eine Axtheirat mit einem Stellvertreter. Und dieser Lord Falk ist also ein extrem unangenehmer Typ. Seine Tochter will auch gar nicht heiraten und schon gar nicht hier aus politischen Gründen und um diesen Herzog-Stellvertreter irgendwie plant also die Flucht. Und gleichzeitig hilft sie dabei der angespülten Hexe, die also aus, aus Sulka an diese, dieses Herzogtum gekommen ist, hilft ihr, bei der Flucht und verkleidet sich dabei als, als, als junger Mann, als Soldatin. Für das Buch spricht schon mal, wir haben halbwegs gute Frauenrollen. Also die Frauen sind nicht nur Prinzessinnen, die ähm, gerettet werden von den Männern oder die Männer anhimmeln, also bis auf diese furchtbare Schlussszene mit dem un- un- unmotivierten Kuss, der eigentlich vom Genre wohl vorgegeben ist, dass sie am Schluss sich also küssen müssen. Äh, Ansonsten sind das selbstständige Frauen, die alleine agieren können.
1: Ja, das ist ähm, in einem Matriarchat, ist das ja so grundgelegt. Ähm, Ich wollte noch schnell auf den Simon Tregas, den Schiffbrüchigen, kommen. Der hat nämlich eine wunderschöne Beschreibung bekommen, als er... Da anlandet, Ich lese das mal kurz vor, weil es gar so schön geschrieben ist. Simon hustete in der tropischen Luft und es gelang ihm nur mit größter Mühe, sich auf seine Ellbogen zu stützen. Er fühlte sich, als hätte man ihn durch eine Mange gedreht und der Brechreiz ließ sich nicht länger zurückhalten. Er gab der See zurück, was er von ihr geschluckt hatte. Die Anstrengung schüttelte seinen ausgemergelten Körper. Er vermochte sich nur noch an Bruchstücke der vergangenen Tage zu erinnern. Mit ihrer Flucht aus Suikakib hatte der Albtraum begonnen. Gleich am Anfang trennte der Sturm die drei Boote, auf die sich die Überlebenden der Eskarp-Garte gerettet hatten. Was danach kam, war reiner Horror. Die wütenden Wogen spielten ihr grausames Spiel mit den Booten. Ihres hatten sie gegen ein Nadelriff geschmettert, wo es zerschellt war. Simon erinnerte sich, dass er sich halb bewusstlos von den Wellen tragen ließ, und erst als in der Ferne eine Küste auftauchte, hatten seine Kameraden und er sich bemüht, sie mit letzter Kraft schwimmend zu erreichen. Er schaute sich um. Vor ihm lag die See nun ruhig, und unmittelbar hinter ihm und seinen Kameraden ragten Klippen empor, die die ganze kleine Bucht ausfüllten. Sie schienen nicht allzu schwierig zu besteigen, doch so, wie er sich im Augenblick fühlte, mochte er nicht einmal daran denken. Ja, aber er überwindet natürlich diese Schwäche und macht sich dann bald auf, damit der Leser wieder Abenteuer bestehen kann.
0: Ja, Simon und Coris landen bei einer Gruppe von Feignern, das sind eine, eine eine eigene wieder Kultur, ein kleines Land, das den matriarchalischen Hexen misstrauisch gegenübersteht. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Aber die männlichen Soldaten von Eskarp, die sind mit diesen Feignern dann doch irgendwie verbrüdert oder zumindest ver- freundschaftlich da. gibt es gute Beziehungen. Trotzdem wird Simon bald wieder gefangen genommen und zu den Koldern gebracht. Auf diese Insel Gorm. Er wacht in einem Operationssaal auf, wo mit Metallkappen am Schädel die gefangenen Menschen, so wie er, zu Zombies gemacht werden. Und da ist diese Science-Fiction-Atmosphäre, alles ist eher futuristisch. Es gibt Technik, es gibt Korridore, wie man sie eher so, ähm, bei Dr. Who erwarten würde. Und weniger in einer alten Burg. Da geht doch alles wieder ziemlich schnell. Also er wacht einfach rechtzeitig auf und ähm, kann mit, mit ähm, Hilfe eines Flugzeugs entkommen, indem man so einen Flugzeugabsturz von dieser Kolderburg aus provoziert und landet ziemlich schnell wieder in Eskabel. Ja, das ging mir auch alles
1: zu glatt. Das ist überhaupt in dieser Anlage, in dieser futuristischen Anlage ist das... Scheint es mir die ganze Zeit so zu sein, als würde Simon Dragas eine gewisse überlegene oder eine Überlegenheit über diese Kolder besitzen, weil er, ja, das ist, gelingt ihm einfach alles und das, das glaube ich manchmal nicht so recht, das ist manchmal nicht so richtig motiviert, wie, das, wie ihm das
0: gelingt. Ich glaube, das gehört aber zum Genre, also die, die, diese Schwert- und Magie-Fantasy-Romane, da dauert es ein bisschen, bis die ersten Helden auftauchen, denen nicht immer alles gleich gelingt.
1: Ja, er entdeckt ja an sich so etwas, was seine Umgebung verwundert. Die kennen ja so eine gewisse Gabe. Richtig. Du weißt, was ich meine? Mhm. Das ist halt den Frauen zu eigen. Aber wieso hat er das auch?
0: Ja, er kann so ein bisschen, nicht, nicht wirklich mit Hexen, aber doch hat gewissen, ein gewisses Gespür für magische Dinge, das sonst den Frauen dort vorbehalten ist. Hm. Erdenmenschen sind halt doch die besseren Menschen. Es gibt ja viele Geschichten von, von wo es Erdenmenschen auf fremde Planeten verschlägt. Das ist also, ich glaube, der Urvater die Mars-Geschichten von, von Edgar Rice Burrows, John Carter vom Mars, wo es auch den Erdenmenschen auf dem Mars verschlägt. Dann hat er Burrows auch noch einen Carson appear, der jetzt auf die Venus verschlägt.
1: Ja, was er kann, ist konkret eine Art von Präkognition. Ahnungen hat er, teilweise noch besser als die Hexen vor Ort.
0: Also er entkommt aus Gorm, wo die Kolder sind und wieder zurück in Eskab ist. Da gibt es so einen magischen Zirkel, wo mit seiner Hilfe oder seinen Informationen und so per Fernmagie töten dann die, 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 die Hexen alle möglichen Schurken, den, den, den bösen Herzog, der die Frau heiraten sollte, glaube ich. Und
1: also er liefert auf jeden Fall notwendige Informationen. Ob er in der Hexenwelt Macht besitzt, das ist mir nicht klar geworden. Das geht da auch noch nicht klar, klar hervor.
0: Jedenfalls werden per Fernmagie von diesem Hexenzirkel aus so ziemlich alle Schurken auf einmal getötet, bis auf Lord Falk, den Vater, von von Louise, die sich als Bryant verkleidet hat. Aber die meisten Schurken sind tot. Die Helden gehen noch mal hin nach Gorm und schauen sich das an. Dort ist niemand mehr da. Einer ist noch, ein, ein, ein roboterartiger Kolder selbst, der verdrahtet ist... und irgendwie die Zentrale dort leitet als eine Art menschlicher Computer. So habe ich das jedenfalls verstanden. Der aber nicht mehr richtig funktioniert... Ja und alle anderen oder ein Großteil der anderen Kolder hat versucht zu entkommen und ist in U- versucht in U-Booten zu fliehen die aber teilweise dann nicht mehr losfuhren weil dieser Computer Kolder nicht mehr richtig funktioniert hat und wir erfahren aber nicht wirklich was dann mit denen ist glaube ich
1: ja das, ich denke dass der der Simon Dregas durch seine Interventionen in dieser Burganlage hat er alles so durcheinandergebracht, dass auch die normale Technik, die Fortbewegungsmittel, nicht mhm. mehr funktionierten. Die Schiffe sind dann willkürlich aufgetaucht und wurden den anderen Escarp-Mitgliedern von dieser Escarp-Garte überlassen. Es wird nicht erzählt, was die dann mit denen anstellen, mhm. ähm, weil die hatten ja ein viel drängenderes Problem. Was machen wir mit dieser Technik in dieser futuristischen Anlage Jetzt werden alle kommen und sich das unter den Nagel reißen und dann beginnt ein riesengroßer Missbrauch. Also das, muss ich sagen, das hat mich überrascht. Diese
0: Erkenntnis. Finde nein, ich diese moralische
1: äh, Vorstellung, wir haben etwas hier in der Hand, was uns im jetzigen Stadium ja, überfordert. Und deswegen ähm, isolieren wir diese Burg erst einmal und schauen uns in Ruhe an und überlegen, was wir machen
0: werden von wann ist das Buch? Dürfte das aus, aus Atombombenzeit sein? 1963,
1: da war alles ah, heiß. Ja. Das war so richtig, Kuba und, und Atombombenzeit, ja, ja, klar. Aber ich sehe da keine Norton'sche Gesellschaftskritik, okay.
0: nein, wäre vielleicht übertrieben. Zum Schluss hat Simon dann noch eine Vision, auch, auch weil er seine magischen Fähigkeiten hat, glaube ich, die Vision sagt ihm, dass die Kolder doch das Tor aus einer anderen Welt kommen, also auch aus einem anderen Planeten. Die flüchteten dort, und jetzt kommen wir vielleicht doch wieder zu selbst, zur, zur Gesellschaftskritik, die Kolder flüchteten dort vor einer selbst erzeugten Katastrophe. Und der Gedanke, dass also ein Volk selbst die Katastrophe erzeugt, die könnte man vielleicht mit viel gutem Willen also ein bisschen Gesellschaftskritik sehen. Auf jeden Fall.
1: Wenn es da heißt, die kommen aus einer anderen Welt, dann hast du das jetzt gedeutet, die kommen von einem anderen Planeten. Das wird, glaube ich, nicht gesagt. Okay. Bei, bei Simon Reckers heißt es ja auch, er kommt immer aus einer anderen Welt. Aber bei ihm scheint es mir möglich, dass er von der Erde auf die Erde mhm. gewandert ist. Nur eine andere Art von Erde mhm. eben. Habe ich das so richtig verstanden? Könnte doch so interpretiert werden.
0: Ja, wir erfahren, glaube ich, nichts über die, die Monde, weil sonst ist das typische Zeichen dafür, dass man auf einer anderen Welt ist, ja, dass es zwei Monde am Himmel gibt oder so, aber ich glaube, kann mich nicht erinnern, da was gelesen zu haben.
1: Nee, und die Kolder könnten ja ebenfalls Menschen der Erde sein, aber auf einer Erde, auf der eben etwas gewaltig schiefgelaufen ist.
0: Mhm. Aus der Zukunft vielleicht. Mhm. Ja, das war's von mir. Ich war Anton. Ich war Thomas. Und wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss.